0: above you I can hear your music playing I can feel your body swaying One floor below me You don't even know me I love you Oh my darling Not three times, times on the ceiling If you want, want me, me. Uh, Twice on the pipe The answer is no Oh my sweetness Means you meet me in the hall Estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de espera. Espera. Qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Círculo de espera. Ya lo dice la mejor voz de un estadio de béisbol, Jorge Niebla el Caifán. Esto es. Círculo de Espera y lo hacemos con mucho gusto todos los días de lunes a viernes a través de la número uno, la 104.9 en Tijuana y también eh, si usted no nos puede escuchar en vivo, lo puede hacer a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar a través de el internet en Spotify, Círculo de Espera Radio desde abril del dos abril del dos ya superando los 400 episodios y si la memoria no me falla, 300 ya cuatro, creo que ya, ya pasamos los 400 hace por ahí de un mes, no me dejará mentir, eh, Daniel Rivas 400 y, y Cachito, hablando del rey de los deportes, gracias a usted, porque nos permite hacerlo todos los días, ah, bueno, no es media hora, pero sí unos 26 minutos, platicando, charlando, parlando de eh, lo que tanto nos apasiona, el béisbol, eh, de los Toros de Tijuana, de la Liga Mexicana de Béisbol, del Pacífico, eh, de mexicanos en grandes ligas, por cierto, me, me, me comentaban ayer que, que eso de que decimos aquí que hablamos de Grandes Ligas, que es puro cuento, que nunca hablamos de Grandes Ligas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Grandes Ligas porque varios mexicanos vieron acción ayer en la Gran Carpa y lo han hecho durante toda la temporada. No han, no han sido tantos eh, paisanos nacidos en México los que eh, han visto acción. Si hacemos un comparativo con el año pasado, por ejemplo, que fueron 28 en total, los que en algún momento de la temporada se pusieron alguna casaca de, de algún equipo de grandes ligas y salieron a jugar al máximo nivel, que es el de ligas mayores. Hoy no ha sido tanto, hoy me refiero a, a este 2023 en general, pero, por ejemplo, ayer Alejandro Kirch eh, se fue de 5-3 con los azulejos de Toronto, empujó tres carreras. Alejandro Kirch eh, como bateador designado con azulejos. Ramón Urias, que hace poco regresó a la acción, estaba lesionado. De 5-2, con dos carreras anotadas jugó como tercera base con los Orioles Ramón Urias, que es el es el mayor de los hermanos Urias sonorenses, hay tres Urias en grandes ligas Julio, que es de Sinaloa eh, de Culiacán, Pitcher con los Dodgers, Ramón que es de Magdalena de Quino, Sonora es tercera el jugador de cuadro y Luis Urias también, hermano de Ramón de Magdalena de Quino, Sonora Luis debutó primero que Ramón pero Ramón es más grande eh, bueno, el que debutó primero de los tres es Julio, pero Julio no tiene nada que ver con, él, con ellos dos, ellos son hermanos, Ramón y Luis, y Julio no es hermano de ellos el apellido es el mismo, pero Julio es de Sinaloa y Ramón y, y Luis son de jugadores de cuadro los dos, y son de Magdalena de Quino, de Magdalena de Quino Sonora ahí cerquita de Santana si usted va en la carretera rumbo al interior del país para allá, para Sinaloa pues llega usted a Santana y dobla al sur, rumbo a Benjamín Gil y rumbo a Hermosillo pues si usted a Santana y dobla al norte, rumbo a Nogales en cuanto dobla al norte unos cuantos kilómetros, ahí va a encontrarse con Magdalena de Quino, es la tierra de Luis Donaldo Colosio también en paz descanse, y ahí eh, es pueblo mágico también uno de los, no sé si son 70 o más pueblos mágicos de nuestro país, eh, yo creo que yo conozco muy pocos eh, este programa es de Avivol, pero ya estamos metiéndonos en el turismo eh, Tecate es Pueblo Mágico eh, Aquí en la península de Baja California está, creo que Todos Santos Es Pueblo Mágico, allá en Baja California Sur eh, Yo lo conozco, pero creo que en Baja California eh, la, la, de, la, la de la capital de Mexicali Porque no es, no es Baja California Norte Aquí es Baja California, el nombre oficial del Estado eh, Creo que nada más es Tecate Pueblo Mágico, no no recuerdo otro yo eh, Otro Pueblo Mágico, no, creo que nada más es Tecate en Baja California Sur está Todos Santos y no sé si hay alguno más, pero bueno, ellos son de Magdalena de Quino, los hermanos Urias, los sonorenses, jugadores de cuadro. Ayer, bueno, ayer Ramón batió eh, par de imparables, de 5-2 dos carreras anotadas con Orioles, juega él, y Luis Urias, que también tiene poco que regresó, se lesionó muy pronto en la temporada, eh, está de vuelta. Ayer se fue de tres nada con una base por bola y una carrera anotada. Estuvo como tercera base y como segunda base, es decirlo durante el juego lo, lo, le cambiaron la asignación defensiva. Él juega con cerveceros y hoy, muy temprano, jugaron los cerveceros. Eso fue lo que le digo, que fue 3-0, fue ayer. Y muy temprano hoy, los cerveceros eh, vieron acción en la jornada de eh, miércoles en Grandes Ligas y conectó Luis Urias su primer cuadrangular de la temporada. Eh, qué bueno por estos paisanos mexicanos que lo andan haciendo muy bien por allá, en Estados Unidos, en las Ligas Mayores. Joy Meneses, otro culicio, otro sinaloense, que debutó la temporada pasada y lo hizo eh, muy bien, muy bien. Eh, llegó para quedarse Joy Meneses. De cuatro nada se fue ayer con Nacionales. Isaac Paredes, de 3-0 también, se fue en blanco, no pudo conectar de hit, tramitó una base por bola. Eh, Meneses juega con Nacionales de Washington. Isaac Paredes, usted ya sabe, con los Reyes de Tampa Bay, aunque Isaac Paredes inició su carrera con los Tigres. Tigres de Detroit, ahí estuvo creo que un par de años, y desde hace dos años, bueno, esta es su tercera temporada, si no me falla la memoria, con los eh, Rays de Tampa Bay, ahí un ladito de Randy Arrozarena, que Randy Arrozarena es mexicano, pero eh, para, para temas de grandes ligas, de oficial, eh, temas oficiales de, de, de nacionalidades oficiales, eh, grandes ligas solo considera mexicanos aquellos que vieron su primera luz en territorio nacional. Es decir, yo creo que hay muy pocos que son más mexicanos que Jorge Cantú, por darle un ejemplo. Pero, para grandes ligas, Jorge Cantú es estadounidense. ¿Por qué? Porque sus papás, sus padres de Cantú, fueron, tuvieron a Jorge Cantú en Macal, en Texas, y se regresaron a Reynosa. O sea, nomás yo dijeron, hey, queremos que nazca en Estados Unidos. Bueno, fueron... Lo tuvieron en Macal, en Texas, cruzando, es como decir aquí en Tijuana, que yo hubiera nacido en, en San Isidro, o en Chulavista, porque mis papás decidieron que yo, que querían que yo naciera del otro lado por, para que tuviera mejores oportunidades. De, bueno, bueno, así lo decidieron con Cantú, y ahora resulta que Cantú no podemos considerarlo mexicano para temas oficiales pues, de Grandes Ligas. No está en la lista, son 146 mexicanos en Grandes Ligas, que han llegado a Grandes Ligas. Y en esos 146 no está Jorge Cantú, no está Adrián González, el tijuanense, Adrián, que es lo mismo, el mismo tema con Cantú. Nada más fueron y lo tuvieron y vivieron y crecieron aquí en Tijuana. Tampoco está Adrián ni su hermano Edgar, por supuesto, si no está Adrián, pues tampoco su hermano Edgar. Ni Sergio Mitre, ni Alfonso Rivas, creo que juega juega actualmente Alfonso Rivas, ni Alex Verdugo, ni Randy nació en Cuba pero se tomó la nacionalidad mexicana, creo, y, y es mexicano. Jugó en el Clásico Mundial con México también, pero bueno. Eh, son solo 146 y tienes que tener tienes que haber nacido nacido en México. Si naciste en Estados Unidos y tus papás son mexicanos, no eres mexicano para grandes ligas. Y como Jorge Cantú, solamente naciste allá, pero toda tu vida la has hecho en México y hablas el español al 100%, Tampoco eres mexicano, para Grandes Ligas. En nuestra Constitución sí, pero para Grandes Ligas no. Entonces, por eso son 146 mexicanos los que han llegado a Grandes Ligas. Mexicanos, repito, nacidos en México, 146. Y desde hace unos años yo me di la tarea de tratar, pensé que iba a ser imposible, de tratar de completar hasta rima una colección de tarjetas de todos los mexicanos Guión, nacidos en México, cierro guión, en Grandes Ligas. Hace, yo creo que en la época de la pandemia, por ahí arranqué con eso, o un poquito antes, y apenas ayer llegó el último envío de correos y ahí venía la tarjeta que faltaba. Yo sabía que venía ahí, la 146. Miguel Aguilar, es una tarjeta que me faltaba, y yo ya la había visto, tenía rato, tenía por ahí de dos meses que nada más me faltaba esa o más, lo que pasa es que en este año debutó César Salazar y en cuanto debutó la compré, porque estaba barata y accesible a, a que luego, luego la vi entonces ya tenía el mexicano que acababa de debutar, pero me faltaba uno que había debutado hace tres años Miguel Aguilar, primero porque no le encontraba la tarjeta no tiene tarjeta en Grandes Ligas, Miguel Aguilar y segundo porque cuando la encontré se me hizo cara, pagar 25 dólares por una tarjeta de béisbol, se me hizo eh, se me hizo se me hizo muy caro. O sea, dije, bueno, ni que fuera no sé, Sogeyo Tani, algo, Mike Trout o algo. Miguel Aguilar, tarjeta de su equipo de Visalía, un equipo de una ciudad de California, que es sucursal de los Diamantes, creo. Ahí jugaba él, y ahí hicieron un set de tarjetas, y ahí venía esa. Costaba tanto, la, costaba era alto el costo porque... No, era, no no, me la vendían suelta venía en el set completo de ese equipo, como 30 tarjetas y yo nada más quería la de Miguel Aguilar total que la tuve que comprar, ayer me llegó ya la tengo y tengo ahora sí, por lo menos una tarjeta de cada jugador nacido en México que llegó a Grandes Ligas, desde Mel Almada hasta César Salazar más tarde voy a subir la tarjeta y la lista de todos los peloteros, en mi lista en mi colección, porque Grandes Ligas tendrá sus reglas, pero yo tengo las mías. En mi listado yo sí tengo a Jorge Cantú, y a Adrián González, y a Rivas, y a Edgar González. Yo sí los tengo en mi colección. Grandes Ligas dice que no son mexicanos porque no nacieron en México, bueno, pero en mi colección yo mando, entonces ahí sí están. Y mi colección entonces es de como de 150 más o menos. Eh, más tarde voy a compartir la foto ahí en, en, en Facebook de esta tarjetita de Miguel Aguilar que no, solamente les quería compartir que tanto que he hablado por yo creo que varios años de que estoy completando la colección, bueno, pues ya quedó quedó lista desde ayer ya de manera presencial, con esas palabras que se pusieron de moda presencial y virtual, bueno, ya fue virtual hace unos días, ahora ya la tarjeta es presencial, la tengo en mis manos y se la voy a, eh, la voy a subir a las redes, un poquito más, más adelante. Bueno, ya que estamos en Grandes Ligas, ¿cómo juegan hoy? Eh, ¿Cuál es la... la Jornada para este día que decía yo de, de, de ya arrancó, eh, los eh, gigantes estaban jugando con cardenales, los cerveceros con los queens, los bravos con los tigres, y en la tarde van a jugar el segundo duelo entre bravos y tigres. A su lejos de Alejandro Kirk, del tijuanense Alejandro Kirk, se van a enfrentar a los orioles de Ramón Urias, el sonorense. Rockies de Colorado va a visitar a los medias rojas de Alex Verdugo. Yankees de Nueva York contra Mets, el duelo del Morbo los, los dos equipos de Nueva York La serie del Subway, como le dicen Yankees-Mets Derek Cole contra Justin Verlander. ¡Ay! Nada más y nada menos Derek Cole le ha ido muy bien siete ganados, un perdido, 2.84 de efectividad Y Justin Verlander no tan bien De eso, un poco mal dos ganados, tres perdidos 4.85 en carreras limpias admitidas Creo que ahora sí pues ya está dando el viejazo mi amigo Berlander. Eh, nos sorprendió el año pasado con tremenda temporada que tuvo con Astros. Pero ahora ya está siendo un pitcher. Parece que le está llegando la edad a Justin Berlander. Piratas contra Cachorros. En Cachorros está nuestro paisano tijuanense, por cierto, eh, Javier Azat. Angels contra Rangers. Eh, buen duelo. Angelitos contra Rangers en la cima de la, de la División Oeste de la Liga Nacional. Rojos Royals. Eh, ayer debutó, por cierto, en esta temporada... Daniel Duarte. Daniel Duarte jugó el año pasado con eh, los rojos, pero en esta temporada Daniel Duarte no había visto acción, es un pitcher, Daniel Duarte de relevo, no había visto acción hasta lo que fue ayer, ayer que los rojos de Cincinnati tuvieron ese duelo con los Royals de Kansas City. Daniel Duarte fue el primero en salir del bullpen y tuvo un relevo de una entrada en blanco, El entonces ya tiene... Dos temporadas en Grandes Ligas, aunque apenas tiene un juego, un juego del 2023, eh, tiene dos temporadas. El año pasado solamente pudo participar en tres juegos, pero bueno, ya jugó una temporada. Y ahora con su primer juego en 2023, tiene dos temporadas en Grandes Ligas. Ya le decía yo que son 146 nacidos en México que jugaron en la Gran Carpa. De esos 146, 113 jugaron en dos temporadas o más. En dos temporadas o más, 113 de esos 146. ¿Quieres saber quiénes son los mexicanos que solamente jugaron una temporada? Para que no le anden diciendo, yo jugué grandes ligas y que no sé qué bueno. Sí, papá, pero jugaste un día nada más. No es lo mismo que, que Oliver Pérez. No es lo mismo que, que Fernando Valenzuela. Tranquilo, jugaste un día, una temporada. Pero bueno, bueno, si ya, ya tuvieron, con haber llegado ahí, cumplieron el objetivo y el sueño de cualquier de irbolita, estoy diciendo nada más aquí, tratando de ser un poco chistoso, pero creo que no, 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 es injusto pues si llegaron ahí a grandes ligas por algo llegaron, hayan estado un solo juego nada más, eso eh, es lo, no es lo de menos, pero el sueño fue cumplido de haber jugado con los mejores y al mejor nivel, José Tolentino un año nada más en el 91 Juan Cerros en el 2003 una temporada, Narciso Elvira eh, una temporada también en el 90 cuatro juegos nada más estuvo Narciso en eh, Paz Descanse, por cierto, cuatro juegos en Grandes Ligas, José Chabelo Ceteña en el 88, 22 juegos nada más, Ever Magallanes en el 91, solamente tres juegos, César Vargas en el 2016, siete juegos, Germán Jiménez, el primer Nayarita en Grandes Ligas, en 1988 jugó Germán Jiménez, fue debut y despedida, nada más estuvo esa temporada, 15 juegos, Ernesto Escárrega, una temporada también en el 82, 38 juegos de relevo Rudy Hernández, el de Empalme o de Guaymas, una temporada en el 72, 8 juegos Carlos el Bobby Treviño, hermano de Alex Treviño, debutó en el 68, primero, mucho, mucho antes que Alex, 17 juegos Marcelino Solís en el 58, Vinicio García en el 54, Procopio o Bobby Herrera en el 51, Memo Luna en el 54. Memo Luna solamente fue el que menos jugó. Un duelo, nada más, en Grandes Ligas. Lanzó en el 54. El Benjamín Paperero Valenzuela en el 58. Miguel Puente en el 70. El Paquín Estrada, un juego también, nada más en Grandes Ligas. En paz descansa el Paquín. En 1971. Isidro Márquez el Chilo en el 95, siete juegos. Noé Muñoz, que ahora es coach de Zaraperos de Saltillo. ...un juego en el 95... ...no, dos, dos juegos en el 95... ...Luis Carlos Rivera, que ahora es manejador... ...de los Rieleros de Aguascalientes... ...él jugó nada más una temporada también en el 2006... ...juegos... Daniel, Galiba, ...Daniel Garibaldi, el único encenadente... ...en Grandes Ligas... ...en el 2030, juegos... ...Luis Carlos García en el 2002... ...Germán Durán en el 2008... ...Walter Silva en el 2009... ...y Arturo López, que todavía juega... ...pero está con los Diablos Rojos del México... ...en el 2009... Eh, jugadores que han tenido una temporada pero que todavía pueden seguir jugando porque están activos Manuel El Bolón Rodríguez en 2022 Miguel Aguilar en el 2021 la tarjetita que me faltaba por cierto Adrián Martínez el mexicalense 2020. Adrián Martínez ya tiene dos Adrián Martínez ya tiene dos hay que moverlo de aquí Jonathan Aranda el tijuanense una temporada el año pasado Esteban Quirós una temporada el año pasado pero sigue activo están en triple A y el debutante, el único, solamente ha debutado uno, un mexicano en Grandes Ligas este año, y fue es César Salazar, el Hermosillense, de Hermosillo, está con los Astros de Houston, es por ahí como el tercer catcher de Astros, eh, tiene ha tenido acción en siete juegos, ocho juegos, eh, ali, lo, lo ponen de titular como una vez cada 10 días, una vez cada dos semanas está de titular, en ocasiones entra como bateador, como corredor emergente pero eh, él es el único hasta este momento mexicano que ha debutado en grandes ligas eh, que no había visto acción en, en, otra, en alguna otra temporada y que esta es su primera incursión en el circuito más importante de béisbol en el mundo, vamos ahora a lo que aconteció en la liga mexicana eh, de béisbol ya les decía yo quién juega cuáles son los duelos para hoy en grandes ligas, y en la liga mexicana de béisbol, ayer eh, los resultados fueron, los bravos de León le ganaron a Pericos de Puebla, 10 por 7, Olmeca de Tabasco derrotó 9 por 8 a Piratas de Campeche, Laguna 5, Diablos Rojos 4, remontaron los los algodoneros con tres carreras en la novena para vencer a los Diablos Rojos, que estaban a, dos out, estaban a un out del triunfo, y con dos carreras de ventaja y perdieron el juego. Para Pedro de Saltillo cayó 5 5 zaraperos, 12 moncloa, yucatán 5 a 1 a laredo, a dos laredos, perdón. Quintana Roo le ganó 7-6 a, a los guerreros de Aguascalientes, Monterrey le ganó a Tijuana, los doblaron seis por tres en el estadio eh, de Monterrey. Veracruz le dio una paliza a los guerreros de Oaxaca, 12 carreras por cuatro. y los generales de Durango hicieron lo propio en un duelo de alto carreraje: 15 para los generales que dirige Oscar Robles y 12 para los eh, mariachis de Guadalajara. Mariachi de Guadalajara tenían a Luis Borges de, de Timonel, no recuerdo a quién, quién se quedó por, por, la, por Luis Borges en manejando a los mariachis de Guadalajara. Sí sabía, pero en es esos momentos que te borra la memoria y no, no logra recordar. Eh, ¿Cómo quedan las posiciones? Bueno, en, el, en la zona norte, eh, Laguna, con la victoria y la derrota de Tijuana, se encaramó a la primera posición, Algodoneros Laguna ahora tiene 29-16, tiene medio juego sobre los Toros de Tijuana, que tienen 29-17. Los Sultanes de Monterrey están a dos juegos, 27-18. Monclova, 25-21, está a cuatro y medio. Tecolotes de los dos Laredos, que en algún momento, hace no mucho, hace menos de un mes, hace como tres semanas, estuvieron en primer lugar. Bueno, pues ahora están en quinto. 23-21 a cinco y medio, se están desmoronando los de Colores están en quinto en más. Están a tres juegos de, de zona de eliminación. Así se la pongo. Están en quinto. El sexto lugar está un juego abajo. Y el séptimo está a tres juegos abajo. Así como van, cuidado, ¿eh? Después de Don está Durango, 21-21, seis y medio. Durango también se ha caído. En algún momento estuvo en segundo lugar o en tercero. Están en sexto. Eh, Aguascalientes, 21-25. Saltillo igual, 21-25. Y los Mariachis de Guadalajara. Eh, pues ya están eliminados no van a hacer nada los mariachis 18-28 con 11 y medio eh, de déficit sobre en, en relación al líder Algodoneros Unión Laguna en la zona sur, nada ha cambiado desde el inicio, el primer lugar ha sido de Tabasco desde que dieron la primera campanada 32-14 tienen eh, ventaja de tres juegos sobre Diablos Rojos que ayer perdió, 28-16 Puebla 22-20, muy lejos a ocho juegos eh, luego viene Yucatán a 10 juegos, 22-24, y eso que ganaron ayer. Eh, Veracruz, 21-25, a 11. Y el último clasificado a playoffs sería Oaxaca, con 20-26, a 12 juegos del primer lugar. Y a 12 juegos del primer lugar, puede ser campeón en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿eh? A 12 juegos del primer lugar, puede ser campeón. Quintana Roo séptimo, también está a 12-20-26. León y Campeche, 14-32. A 18 juegos del primer lugar está eh, León y Campeche, cuando van 46 juegos, ellos, ellos están a 18 del primer lugar Juegos para hoy en Liga Mexicana de Béisbol Bravos de León con Andy Otero en la Loma van a visitar a los pericos de Puebla que tendrán a Héctor Sepúlveda en el montículo si usted le gusta apostar apuesta a Puebla va a ganar Puebla hoy es mi apuesta segura del día va a ganar Puebla en el hermano Cerdán Seguramente estará muy favorito Puebla en, en, en los en los, en los momios, pero eh, creo que es seguro eso. ¿eh? Puebla con uno de sus mejores. Tiene buen, tiene buen cuerpo de las de abridores Puebla y esto se Sepúlveda. El récord no le ayuda, pero la efectividad es muy buena. Entonces eh, debe ganar Puebla hoy. Es más, yo yo, yo yo lo voy a respaldar. Voy a también a, a darle por ahí. Eh, Tabasco en Campeche. Eh, Joan Higiera contra Daniel Flores en el estadio Nelson Barrera. Eh, me gusta Tabasco, debe ganar el equipo Choco Hoy allá en el Galeón de la capital campechana Laguna con Josh Corrales va a enfrentar a México Diablos Rojos, Adrián de la Horta eh, Me gusta Diablos, dele por ahí también Diablos Rojos con de la Horta en casa Contra Josh Corrales que es el más flojito De los abridores de eh, Laguna De hecho no ha ganado como en ocho aperturas Josh Corrales tiene efectividad de cinco Dos Laredos con Brandon Brennan Van a enfrentarse a Joan Ernegrín y los Leones de Yucatán eh, Está bueno el juego Yo le apostaría a Dos Laredos Pero no es algo como que se me haga muy, muy seguro Saltillo Henry Mejía en Monclova Wilmer Ríos, póngale a Monclova Quintana Roo, Raúl Soe Carrillo Contra Aguascalientes David David Holmberg, eh, me gusta el over aquí En las altas. Eh, Tijuana en Monterrey Nick Struck contra Anibaldo Rodríguez Me gustan las bajas El Lander en Tijuana, Monterrey, con Struck y Rodríguez. Veracruz, Oaxaca, Miguel Peña contra Luis Fernando Miranda, va a ganar Oaxaca, va a ganar Oaxaca. Eh, y Durango con Luis Payán ante Frank Duncan y los mariachis de Guadalajara. Ah, Está bueno, pero bueno, va a ganar, va a ganar generales otra vez. Va a ganar generales otra vez, los mariachis no andan nada bien, así que eh, esa es la jornada para el día eh, de hoy en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, que está por llegar al, al, bueno, la mitad, ya pasó la mitad, ¿cuántos juegos van? ¿Cuántos juegos van? te lo voy a decir que si vamos a la mitad, no son 90 juegos en la temporada regular, 29-30, sí, ya estamos en la mitad de la temporada en cuanto a juegos, a duelos, por ejemplo, Tijuana, 29, sí, eso ya la pasamos, 29-39, 46 juegos tiene Tijuana, van a ser 48 el jueves, cuando termine el jueves, y la temporada es de 40, es de 90, la mitad es 45, entonces, eh, pero en la, la mitad simbólica es cuando llega el Juego de Estrellas, y a eso me refería yo, el Juego de Estrellas se va a desarrollar este fin de semana, domingo, el sábado es el Home Run Derby, y eh, por lesión, eh, al parecer, eh, Félix Pérez no va a estar, bueno, no al parecer, no va a estar, Félix Pérez de toros de Tijuana, eh, iba a estar representando al equipo en el Home Run Derby, junto a Mar Flores, y en el Juego de Estrellas, junto a Jack Mayfield, Luis Márquez, Nick Struck y me falta uno por ahí, Nick Strzok, Jack Mayfield, ¿quién es el otro? Jack Mayfield, Nick Strzok, Felix, ah, era Félix Pérez, pues sí, era Félix Pérez el otro, Luis Márquez, Nick Struck Faustino Carrera, y... Eh, Nick Strzok, Faustino Carrera, Luis Márquez y Nick Strzok. no, no y, y Jack Mayfield además de Félix Pérez pero bueno, Félix Pérez no va a estar, está lastimado tiene una lesión, eh, va a estar fuera de actividad, tanto con los toros como en en, en la actividad de, de la Liga Mexicana de Béisbol, que es el juego de estrellas, vamos a despedirnos eh, le recomendamos que siga la Liga Mexicana de Béisbol en esta señal, en esta misma frecuencia, mejor dicho la de la número uno, la 104.9, porque a las seis y media es el juego de hoy, el segundo de la serie entre Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey, el nuevo clásico del norte, aunque digan que no, el nuevo clásico del norte se vive aquí, en la número uno, la 104.9, con las voces de Jorge López y Alexander Azuaje, desde Monterrey, el segundo de la serie, ya ganaron los uh, Sultanes, seis carreras por tres, así que por aquí lo esperamos más tarde, para que siga la acción del rey de los deportes. Un servidor, Armando Esquivel le agradece como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos en este miércoles que amaneció nublado, o bueno, no es nublado, es capa marina y ya ahora el sol brilla, ya lo necesitamos que regrese el astro rey, pero luego nos andamos quejando cuando sube a 30 grados, ¿no? Cuídense mucho, que le vaya bien.